0: Capítulo 3 dos auxiliares da justiça, artigo 149: são auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor o distribuidor, o contabilista, o regulador de avarias. Seção 1. Do Escrivão, do Chefe de Secretaria e do Oficial de Justiça. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Artigo 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça, quantos sejam os juízos. Artigo 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria, inciso 1. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. Inciso 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Inciso 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Inciso 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saia do cartório, exceto a linha A, quando tenho de seguir a conclusão do juiz. A linha B. Com vistas a procurador à defessoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. Alínea C, quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. Alínea D, quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação de competência. Inciso 5, fornecer a certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observado as disposições referentes ao segredo de justiça. Inciso 6. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Para primeiro, o juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Parágrafo segundo: No impedimento do escrivão ou chefe secretaria, o juiz convocará substituto e, não havendo, nomeará pessoa idônea para o ato. Artigo 153 o escrivão ou che secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. para o primeiro a lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública para 2 estão excluídos da regra do caput inciso 1, os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado, inciso 2, as preferências legais, parágrafo 3 após a elaboração de lista própria, respeitar se a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais, parágrafo 4 a parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar nos próprios autos ao juiz do processo que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de dois dias. Parágrafo 5 Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor. Artigo 154 Incumbe ao oficial de justiça. Inciso 1 Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de duas testemunhas, certificando no mandado ocorrido com menção ao lugar, ao dia e à hora. Inciso 2 Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Inciso 3. Entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. Inciso 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Inciso 5. Efetuar avaliações quando for o caso. Inciso 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se manifestar no prazo de cinco dias sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo seu silêncio como recusa. Artigo 155. O escrivão, o chefe secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando Inciso 1. Sem justo motivo se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados Inciso 2. Praticarem ato nulo, condolo ou culpa Seção 2 do perito o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico para primeiro os peritos serão nomeados os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado para segundo para a formação do cadastro os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornal de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à advocacia Pública e aos advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas. Para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4. Para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado, para a realização da perícia, informará ao juiz os nomes, e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Parágrafo 5 Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado é, pelo Tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz, que deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico, comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Artigo 157, o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Parágrafo 1 a excusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento subvenientes, sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. Parágrafo segundo, será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta dos interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observada a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 158. O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos se causar à parte, e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Seção 3 do Depositário e do Administrador Artigo 159 A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e a dificuldade de sua execução. Parágrafo único. O juiz nome, poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Artigo 161, o depositário, ou administrador, responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito de haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único, o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal, e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça seção 4 do intérprete e do tradutor artigo 162 hoje nomeará intérprete ou tradutor como necessário para inciso 1 traduzir documento redigido em língua estrangeira, inciso 2, verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem do idioma nacional, inciso 3, realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da língua brasileira de sinais ou equivalente, quando assim for solicitado, Artigo 163. Não podem ser intérprete ou tradutor quem, inciso 1, não tiver a livre administração dos seus bens, inciso 2, for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo, inciso 3, estiver inabilitado para o a da profissão por sentença penal condenatória enquanto durarem seus efeitos, Artigo 164. O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício aplicando-se-lhe disposto nos artigos 157 e 158. Seção 5. Dos conciliadores e mediadores judiciais. Artigo 165, os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Para o primeiro, a composição e a organização dos centros são definidas pelo respectivo tribunal observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2 O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Parágrafo 3 O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Artigo 166, a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia, da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Para primeiro, a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso de procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Parágrafo segundo: em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Parágrafo 3 o admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar um ambiente favorável à autocomposição. composição Parágrafo 4 A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Artigo 167, os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que manterá registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Para primeiro, preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no cadastro nacional e no cadastro de Tribunal de Justiça ou em Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2: Efetivado o registro que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, sessão ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador ou mediador os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Parágrafo terceiro, do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores, constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo quarto, os dados colhidos na forma do parágrafo terceiro serão classificados sistematicamente pelo Tribunal que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores. Parágrafo 5 Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput. Se advogados, estarão impedidos de exercer advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Parágrafo 6 O Tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores a ser preenchido por concurso público de provas e títulos observadas as posições deste capítulo. Artigo 168. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Parágrafo primeiro: O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Parágrafo 2. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, Haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. o 3. Sempre que recomendável, haverá designação de mais mediador ou conciliador. Artigo 169. Ressalvar a depósito do artigo 167. Parágrafo 6 o O conciliador e o mediador receberão, pelo seu trabalho, remuneração prevista em tabela fixada pelo Tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1 A mediação e a conciliação podem ser realizados com o trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do Tribunal. Parágrafo 2 os tribunais determinarão o um percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de, de conciliação e de mediação com o fim de atender os processos em que, deferida gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento. Artigo 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Parágrafo único, se a causa de impedimento for apurada, quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata, com o relatório do ocorrido e a solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. Artigo 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao Centro preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições. Artigo 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 173. Será excluído do Cadastro de Conciliadores e Mediadores aquele que, inciso 1 agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 676 para 1 e 2 Inciso 2. Atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito. Para o 1 os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo. § O juiz do processo ou juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver, verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao Tribunal para a instauração do respectivo processo administrativo. Artigo 174, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como inciso 1, dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública inciso 2, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública, inciso 3, promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. Artigo 175. As disposições desta sessão não excluem outras formas de conciliação e mediação eixos judiciais, vinculadas a órgãos institucionais ou realizados por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentados por lei específica. Para único, o dispositivos desta seção aplicam-se no que couber às câmaras privadas de conciliação e mediação.